Y hoy lo que queremos hacer es dos cosas Número uno, queremos reflexionar Y número dos, resolver Reflexionar y resolver Lo bueno de Dios es que Dios vive en un eterno presente Eso es lo bueno de Dios Y todo lo que existe todo lo que existe Sin contar seres divinos, ángeles Los seres humanos, el globo terráqueo, el sistema galaxia la, El galaxia, el sistema lácteo O sea, todo lo que existe Existe dentro del tiempo Y Dios, desde la esfera de eternidad Él Está al tanto de todo lo que sucede Y dentro de todo lo que él observa y ve Él lo ve a usted Él la ve a usted Y él me ve a mí Así que no hay nada Que usted pase, que yo paso Que estamos pasando Que se le escapa a la vista Periferal y directa de Dios Porque nuestras vidas Están en las manos de Dios so, Cuando yo reflexiono De las cosas o en las cosas Que yo he tenido que pasar En mi vida Mi reflexión Es el resultado de eventos Y episodios que ya sucedieron Pero para Dios Dios no ve Dios no reflexiona porque el pasado mío para Dios es su presente. Mi futuro es, sigue siendo su, pre, su presente. So, el yo reflexionar es una dinámica que yo hago. Para reconocer el poder eterno que Dios tiene. Y como dentro de su eternidad Él me posiciona dentro de su esfera Para que yo esté al tanto De que yo estoy en la mente de Dios Y es por eso que momentos como estos día Un día como hoy Donde nosotros vamos a reflexionar Pero también resolver Lo primero que quiero que usted sepa Y entienda es que usted está en las manos de Dios y que Dios es un Dios eterno y que Dios no está limitado ni a tiempo ni a espacio y que lo que para usted fue algo del pasado para Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y cuando yo entiendo esa realidad a la luz del Dios que yo sirvo. Entonces Dios ve lo que yo he pasado, lo que estoy pasando y lo que voy a pasar todo a la misma y encima de eso usted está en las manos de Dios Por eso yo, yo estoy hermano emocionado por lo que Dios va a hacer Que para mí es lo que Dios va a hacer para Dios es lo que ya Él hizo Porque ya lo que hecho está hecho está y yo simplemente tengo que ahora Reflexionar en las bondades del Señor y simultáneamente resolver en este próximo año que 
¿Qué, ¿Qué voy a resolver? Voy a resolver alinear mis deseos a la voluntad de Dios. Para que entonces yo pueda cumplir con aquello que desde la eternidad Dios se propuso para conmigo en el próximo año que se aproxima en par de días. Pero hay que reflexionar. Reflexionar en aquello que Dios ha hecho, hermano. Job dijo, recibiré lo bueno de Dios y lo malo no. Eso se llama entendiendo la soberanía de Dios. Estando con, contento y estando agradecido de la provisión de Dios en los momentos de las vacas gordas. Pero también en los momentos de las vacas flacas. Y cuando usted y yo entendemos eso a la luz del Dios que es el vivo, hermano, entre medio de las lágrimas, el dolor, la melancolía y la crisis, podemos como quiera decir, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo. Pero hay que reflexionar, hermano. Hay que reflexionar. Y escucha lo que dice el salmista en el Salmo capítulo 77, versículo 11 y versículo 12. Dice el salmista. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. El salmista dice, yo viviré mi vida recordando lo que el Señor ha hecho. Tendré memoria de las maravillas de los días del ayer hermanos. Pero también meditaré en lo que tú has de hacer. Mientras recuerdo lo que hiciste. Meditaré de lo que tú has de hacer. Y hablaré de tus hechos. So, hoy queremos tomar un poquito de tiempo hermano. Para recordar todo lo que el Señor ha hecho. En este año, todos los momentos dulces y todos los momentos no muy dulces, hermano, que Dios ha permitido que usted y yo pudiésemos experimentar en este año. Porque, hermano, muchas veces nosotros tendemos a olvidar las misericordias que Dios nos provee. Muchas veces estamos tan, tan envueltos en lo malo y en las cosas negativas que nos han sucedido. Que en ocasiones no tenemos la capacidad de recordar la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Por eso es importante hermano. Que usted antes de que termine el año. Usted haga una lista hermano. Coja un papel y yo cojo un lápiz o un bolígrafo. Y haga una lista en donde podemos. Usted puede ver cómo Dios obró en sus vidas. Ya sea en sus montes o en sus valles. En este año. Enuméralo. Hágalo hermano, ¿por qué? Porque es importante hermano siempre recordar la bondad de Dios A lo largo de nuestra jornada en todo este año so, Lo que quiero hacerte hoy hermanos a modo de, 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 de pensamiento es hacerte Te voy a hacer 10 preguntas que pienso que debemos hacernos Antes de que entre el año nuevo, 10 preguntas Si usted no se le va a olvidar pues mira Grábelo o tengo una foto ahí si sale las preguntas. Pero voy a dar 10 preguntas, hermano, que debemos hacernos en este año. Número uno, 
¿Qué cosa usted puede hacer en el 2020 para aumentar su gozo en el Señor? Es una buena pregunta que usted debe hacer. ¿De qué manera yo puedo aumentar el gozo del Señor en mi vida el año que viene? Yo no dije, yo no dije contentamiento, yo no dije alegría, yo dije el gozo. ¿Cómo yo puedo aumentar el gozo del Señor el año que viene en mi vida? Pregunta número dos. ¿Tienes una petición humanamente imposible a la cual le vas a creer a Dios en el año que viene? ¿O en base a lo que tú has pasado en este año vas a enganchar los guantes, te vas a rendir y no vas a seguir creyendo a Dios por cosas mayores? ¿Qué cosa tú estás pasando y estás creyendo a Dios que humanamente se ve imposible? Y tienes tú la perseverancia, la tenacidad para seguir creyendo a Dios a pesar de. Pregunta número 3. ¿Qué puedes hacer en el año 2020 para aumentar tu calidad, la calidad de tu familia y la tuya personal? Porque hermano, todo no es dinero. El dinero no es el todo, hermano. El acumular y el tener cosas no es el fin. ¿Qué dijo el sal Salomón? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. So, ¿Qué usted va a hacer en este año para aumentar la calidad de su familia? Para aumentar y mejorar la calidad de su matrimonio. Para aumentar la calidad de sus hijos. Y para aumentar la calidad de su vida personal. Hay hermano, hay personas que son buenos bendiciendo a otro, hablándole bien a otro y son pésimos hablándose a sí mismo. ¿De qué manera tú vas a aumentar tu calidad de vida en este próximo año, hermano? Pregunta número cuatro. ¿Qué disciplina espiritual desea progresar el próximo año y qué harás al respecto? ¿De qué manera tú vas a disciplinarte en el ámbito espiritual para ver un progreso y éxito en tu vida con Dios? La Biblia dice, el que es santo, santifíquese más todavía. Versículo 5. Pregunta número 5. ¿Qué cosa hiciste este año en el cual consumió tu vida? Malgastando tu tiempo y qué vas a hacer sobre eso el año que viene Qué fue lo que te consumió en este año Lo que te desgastó, te desgastó al punto que ya Ay que se acabe este año y, 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 y está entrando en el próximo año Consumido por episodios del ayer Que causaron que tú exhaustara tu tiempo Malgastaste tu tiempo porque hermano, mire, 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 lo peor que usted puede gastar no es dinero. Lo peor que usted puede gastar es tiempo. Usted pierde un peso, mañana te lo, usted, se lo, usted pierde un trabajo, mañana te consigue otro. El tiempo, este momento que usted está viviendo ahora, este momento jamás volverá otra vez. Lo más valioso que hay en la tierra es el tiempo. Y la pregunta que yo te estoy haciendo es, ¿cómo usted va a tomar el tiempo y lo va a utilizar para maximizarlo a la gloria del Señor 
no permitiendo que lo que te estaba consumiendo el año pasado, tú ahora lo arrastres en este año y malgaste tu tiempo. Malgaste tu tiempo, hermano. Sino que tú entiendas el tesoro que Dios me ha dado en esta tierra es tiempo, hermano. Maximice su tiempo como iglesia Maximice su, su tiempo como creyente Maximice su tiempo como parte de una familia Maximice su tiempo hermano Pregunta número 6 ¿De qué manera usted puede ayudar y fortalecer a su iglesia? Piense ¿Qué usted ha hecho como miembro Para fortalecer la vida de la iglesia? ¿Qué usted ha hecho? ¿Qué ¿Qué compromiso nosotros hemos hecho este año para mejorar, para llegar a unas metas como iglesia? ¿Usted ha invitado a alguien a la iglesia? ¿Usted ha, se ha propuesto a, eh, en ser luz para que otros sean atraídos a Cristo a través de su vida? Y consecuentemente digan quiero ir a tu iglesia porque veo el Dios operando en ti y yo quiero ese Dios que tú tienes. ¿Dónde está tu iglesia hermano? ¿Cómo usted en este año puede fortalecer la vida de la iglesia? Pregunta número 7. Y esta para mí es importante. ¿Por la salvación de quién usted va a orar fervientemente en este próximo año? Yo pienso que todo creyente debe de ganar a alguien para Cristo. El creyente que no gana a alguien para Cristo como que le, le, le está faltando algo hermano. Dios Apoderó a los discípulos para que salvaran al mundo hermano Vayan en mi nombre, en mi nombre echarán fuera demonios Eso dijo y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo Y me seré testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los pies de la tierra Y le digo que vayan y, 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 y prediquen el Evangelio y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo eh, Esa es la comisión, pero esa comisión es el resultado de una persona llena del poder del Espíritu Santo Donde el temor y la intimidación no tiene lugar por ahora con la autoridad del Señor Usted se va a dar a la tarea de orar y interceder para que Dios traiga a alguien al redil, hermanos. So, por la salvación de, que, de quien usted se va a proponer. Yo me voy a proponer este año. Que se aproxima. Pregunta número 8. Con la ayuda de Dios y su gracia. ¿De qué maneras harás el año 2020 diferente a este año? Porque hermano. El gran problema de la ironía es hacer lo mismo esperando cambios diferentes. Si usted quiere que su vida cambie, usted tiene que cambiar. Si usted quiere que su matrimonio se enriquece, se enriquezca, pues entonces usted tiene que invertir. Si usted quiere tener dinero en el banco, hermano, no lo gaste todo en Walmart. Si usted quiere perder el peso, pues no se coma la alcapurria esa tres veces a la semana y el pastelillo con queso, con del melado, reprenda al melado en el nombre de Jesús, hermano. Escúchame, hermano. ¿Qué tú y yo vamos a hacer diferente este año, hermano? Porque si, si vas a hacer lo mismo que hiciste el año pasado, oye, yo te puedo, yo no soy profeta, pero te puedo profetizar exactamente como tu año va a ser en el 20. Te la va a pasar en el hospital, te la va a pasar con el colesterol para arriba, la diabetes para arriba, te la va a pasar endeudado, te la va a pasar. Pero cuando dices, yo voy a cambiar todo lo que me ha pasado, yo voy a cambiar unas cosas para ver resultados diferentes, hermano. Preguntaron, no, no, número nueve. 
¿Qué cosa vas a hacer para mejorar tu vida de oración en este año que se aproxima? Hermano, el creyente que no ora, mira lo que le voy a decir. El, que, el creyente que no ora, no conoce a Dios. Usted, y eso no, y, yo no dije que usted no tiene a Dios, usted puede tener a Dios. Pero el que no ora, hermano, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque la oración es la dinámica que usted hace para conocer a Dios. Orar es hablar con Dios. Un creyente, hermano, que no ora, no conoce a Dios, hermano. Yo creo que usted, que yo juntos, hermano, crezcamos en nuestra relación con Dios. ¿Cómo? En oración. Porque el creyente que no ora, hermano, el creyente que no ora. Es más, mira, el diablo sabe la gente que ora. Los discípulos vinieron tratando de echar fuera un demonio y el demonio no se iba. Y fuera que no me Jesús. Y sacaron aceite y empezaron a poner el, 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 el you know, Yadira Coradín. Y, <ríe> música pentecostal. Y, este, 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 no es, este es un chiste. Y los demonios no se iban. ¿Sabes lo que Jesús le dijo a los discípulos? Este género, esto que tú quieres que se vaya, esto no se va con corito, esto no se va con escalofrío. Esto se va solamente con ayuno y oración. Hermano, el diablo conoce quiénes son gente que tienen relación con Dios. Un demonio dijo, a Pablo yo conozco, a Pedro yo conozco, pero tú quién tú eres. Mira hermano, este año propongámonos aumentar nuestra vida de oración. No orar por la comida. Padre, que no me Jesús. No, 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 no. No orar para, Señor Padre Jehová, que me den cuando vaya a Walmart, Padre, que encuentre el parking más cerca de la entrada. No, no, esa oración no es la que estoy hablando. Una oración... De conocer a Cristo hermano. ¿Qué tú vas a hacer este año para mejorar tu vida de oración? Quizás tú tengas que eliminar tiempo en, en otras cosas. Para santificar un tiempo. Hablando con Dios. El número 10. Número 10. Estoy pensando en inglés. ¿Qué planeas hacer en el 2020 20 que tendrá mayor impacto en los próximos 10 años? ¿Qué tú vas a hacer este año que entra? Que tendrá un impacto en los próximos 10 años. Porque hermano. Hay que pensar en el futuro. ¿Qué yo voy a hacer ahora. El 2020. Para que de aquí a 10 años. Yo pueda decir. Lo que estoy viviendo 10 años. A partir de hoy. Es el resultado de una decisión que yo tomé. 10 años atrás. Eso puede que sea ahorrar. Puede que sea salud. Me voy a cuidar para durar 10 años más. Puede que sea, voy a vivir una vida mucho más reservada y voy a vivir por debajo de mi ingreso. ¿Para qué? Para vivir una vida cómoda. Esas son preguntas que yo pienso que en este año usted se debe de hacer antes de entrar en el 2020. Eso hay que reflexionar, hermano. Y por último hay que resolver. Resolución. La pregunta que yo te hago es, ¿qué vamos a hacer diferente a lo que hicimos el año pasado? La mayoría de nuestras resoluciones, hermano, siempre tienen que ver con perder peso. Este año que viene le voy a caer a Jenny Craig. <risa> Me voy a meter en la dieta que es Kiro, en la dieta que sé yo qué. Mira, hermano, y todo eso es bueno. Yo también estoy proponiéndome también a, a ponerme en una dieta. Porque yo tengo unos trajes en el closet, hermano, que me están mirando así. <risa> porque no me los puedo poner. Pero yo le, yo le voy a caer a palo este año esos trajes. Pero la mayoría de nosotros, cuando hacemos resoluciones, solo lo hacemos. Voy a perder 20 libras. 
Porque todo el lechón que usted, usted se convió en parrande y en diciembre y qué sé yo qué. Otros se proponen, se proponen, voy a tener un mejor presupuesto. Otros se proponen, voy a ser una persona más amigable. Y todas estas cosas son buenas, hermano. Pero el cristiano no debe solamente parar ahí. Mi resolución como creyente no solamente debe ser perder peso. No solamente debe ser, pues mira, que la gente me quiera. No, el creyente no puede parar ahí. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 8 nos dice. Porque el ejercicio corporal para poco es provecho. Pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y la vida de ni idea. Lo que es lo que Pablo está diciendo. Que no es malo uno ejercitarse. Que no es malo uno preocuparse del cuerpo físico. Pero eso no es el todo. Si usted quiere ocuparse en algo, sea piadoso. Sea bondadoso. Sea una persona que con su vida usted pueda invertir y bendecir a otro. No solamente en esta vida, pero en la venidera. Escúchame, hermano. Nuestra resolución debe estar centralizada en nuestro crecimiento con Dios y no solo en el tamaño de nuestra cintura. Yo perdí 40 libras. Mira, mira, Jenny Craig. No, hermano. Tenemos que crecer. Tenemos que ser mejores. Sabiendo que lo que hacemos impacta nuestra vida presente, pero también de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, hermano. Usted, usted, u, mire, usted puede hacer paz con alguien y bendecir una familia los próximos 30 años. Con solamente un yo te perdono. Con solamente un perdóname. Resuelva en esta hora, en este año. Aplicar lo que dice Pablo. Sí, el ejercicio corporal tremendo. Pero ahora, ocúpate en ser piadoso. Ocúpate en ejercer el carácter y la naturaleza de Cristo. Aquí le ofrezco algunas resoluciones que debemos resolver para este año que entra. Tres. Número uno. Resuelva, escuche esto hermano. Resuelva no hacer nada en venganza. En este año resuelva no hacer nada en venganza. ¿Sabes lo que dice Pablo en Romano? Pablo dice en Romano 12.21. No sea vencido por lo malo, sino vence con el bien y el mal. Pero los, el versículo antes de ese, Pablo dice, mí es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. ¿Cómo yo venzo el mar? Que Dios se vengue por mí. ¿Cómo yo venzo el mar? No ojo por ojo, ni diente por diente. No, no. Yo venzo el mar dejando que Dios... Tome venganza. Y yo lo que voy a hacer es. En medio de mis enemigos. Y en medio de mis opresores. Yo simplemente voy a alabar el nombre del Señor. Del Señor y voy a ser piadoso en mis caminos. Para que el mundo pueda ver la realidad. De un Dios operando en mi vida. Cambiando y rompiendo maldiciones. No solamente en mi vida. Pero en la vida de los demás hermanos. Eso resuelva no hacer nada en venganza. En este año. Número dos. Ya estoy cerrando. Resuelva procurar el gozo del Señor. Todos los días. Despiértese buscando el gozo del Señor. Despiértese hermano. ¿Y cómo usted se apropia del gozo del Señor? Su palabra. Sus promesas. Hay un corito que se cantaba y decía. Las promesas del Señor mía son. En la Biblia yo la leo y yo sé que la verdad. Las promesas del Señor mía son. Cuando usted comienza hermano. A apropiarse a las promesas de Dios. Esas promesas producen gozo. 
producen gozo. Y dicho sea de paso, que el gozo, dice la Biblia, según Gálatas, es el, uno de los frutos del Espíritu. Son una persona espiritual. No es que anda en las nubes. La espiritualidad tiene que ver con gozo. Una persona que siempre está amarga, que siempre está como que se chupó 40 limones. Hermano, usted escasea una vida espiritual porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Ahí no está hablando, hablar en, hey, más el fruto del Espíritu es hablar en lengua, arrepentir el demonio. No, el fruto del Espíritu es mi carácter. El gozo del Señor. Número tres, resuelva querer aumentar su nivel de fe y ejercitar un mayor nivel de gracia semana tras semana. Ahora le digo esto, hermano, y con esto cierro, ya acabamos. Cuando usted haga su resolución para este año, no se considere una persona justa porque usted cumple con sus resoluciones. Déjame, déjame explicarlo de otra manera. Hay personas que van a cumplir todas sus resoluciones este año. Eso no te hace a ti una persona justa. Dios no nos ama porque vamos a ir al gimnasio más a menudo este año. Él no te va a amar más porque tú vas al gimnasio. Dios no te va a amar más si lee la Biblia entera en este año. Dios no te va a amar más por eso. Dios no te va a amar más por el número de personas que ministre este año. Dios no te va a amar más si ayuna dos veces a la semana o ayuna dos veces cada 20 años. Debemos resolver crecer viviendo una vida justa y práctica. Pero sin pensar que el hacer estas cosas nos posiciona en personas dignas y justas. Eso es un elemento de voy a buscar pero eso no es más importante que otras cosas. Escucha hermano. Nuestra justicia está en aquel quien resolvió morir en la cruz por pecadores como usted y como yo. Quienes fallamos en cumplir con la resolución del pecado. Así que nuestra justificación solo se encuentra en Cristo Jesús. Quien nos viste de su gracia según Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que descansemos este año. Que entra en la justicia de Cristo. Y la justicia que Él nos da a nosotros. No por obra sino por la fe. Y no por cualquier acto. Que usted y yo hagamos. O resolvemos alcanzar en este año que se aproxima. Quiera Dios que seamos un pueblo que recuerde. Y reflexione y resuelva con la esperanza. De que Dios Profundizará nuestro amor hacia Cristo y nos guiará para qué? para que nos descarriemos de nuestros caminos y nos conectemos a los caminos del Señor. Así que dos cosas vamos a hacer este año, este, este día reflexionar y resolver. El Dios eterno te tiene en sus manos, el Dios que todo lo ve te tiene en tus manos. Sus reflexiones y saca un momento y dale gracias a Dios. Cierra tus ojitos por favor y dale gracias. Dale gracias por todo lo que Él ha hecho. Dale gracias. Yo quiero que tú pienses en todo lo que pasó, pasó este año. Enero del 2019, ¿cómo te fue? Febrero del 2019, ¿cómo te fue? Marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y ahora diciembre. ¿Cómo te fueron estos últimos 11 meses? ¿Y sabe cuál ha sido el denominador común en todos estos 11 meses? Dios ha sido Dios. 